0: 来吧，诸位，节目开始了！欢迎在礼拜四的下午时间收听山东交广开始直播的《April 六购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车人啊！未知此刻您那儿啊若何？我这儿已经开始淅淅沥沥了啊！天阴的就跟谁欠了他两百块似的。开车在路上啊，不要被天气影响心情，你要多想一想，后天就周末了啊！你要多想这种令人发指的好消息啊！好消息，好消息！老板娘跟人把呃，这个那个就散了啊！保持视线，注意跟车距离，这是这个天气。如果你那儿已经开始下雨，咱们开车要注意的事情啊！今天下午节目直播一个钟呃一个钟头，咱们聊聊这个选车的话题吧。挑车选车技术对比，您可以通过电话直接来沟通来提问。呃，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，还有三种网络互动方式，请关注我的新浪微博来进行提问互动。山东交广杨洋侃车，呃，加入节目的车友 QQ 群 48421100， 关注两个微信公众账号来提问，山东交通广播以及山东交广杨洋看车团。所以我跟你讲，我这还没开视频。啊，一这个很久不玩了，所以说一般来讲，我们汽车节目的主持人这是最为忙碌的啊，我们就跟那八角小小小章鱼似的啊，你各种方式，你的各种发言，各种问题，我基本全能映入眼帘。今日坐上宾，北京戴通汽车科技总监何正茂先生，您好，大官人。您好，大家好。这昨天咱们有听众不是想您了吗？今天就来。哎、是吗？哎，这说明很多人他忍你很久了。嗯，呃，喜欢您很久了，喜欢您很久了、啊。谢谢。我挺喜欢下点雨的，前提是下点雨。嗯、您呢？啊，没错，
1: 这个像现在这个春天嘛，啊，下点雨的话，滋润万物，然后春天来了，确实挺好的，是吧？净化一下空气
0: ，哎，可以洗洗天，洗洗地，洗洗济南的这杨树毛子啊、嗯。我觉得这个天气特别适合喝喝茶，聊聊天儿。特别适合啊，所以今天咱们就聊聊这男女老少都有兴趣的汽车这个话题啊。我们先说一下昨天节目当中一个遗留问题：威海的一位女士打来电话，节目里请我问一下丰田 CHR 这个车的上市时间。呃，昨天节目当中我也给丰田总部领导发微信了，回复的是什么呢？说他们也不确定，得等丰田中国具体定下时间。其实 CHR 这个车很多人他都不知道这到底是一个什么车，你包括我了解也并不多啊。您对这个车呃，知之若何？
1: 呃，这款车型的话，说实在，那个，呃，它是因为国内目前呃，目前这个小型的，就是像类似 SUV 市场的话呢，它是比较火热的。嗯。呃，基于这目前这种市场态势的话，丰田它是恰恰好它缺欠,欠缺这样的一个产品。这款产品的话，在国外的这个车展的话，已经有展出。应该说进入中国、嗯。在日内瓦车展、啊。呃，可能很快。呃， 1 7年内。呃，虽然现在没消息，但是我觉得一八年是应该没问题
0: 。这个下礼拜我去上海国际车展，在现场我，我我觉得百分之百肯定是有这辆车的，能看到，没错，肯定是有啊。呃，简单来说，这是一款丰田拿空间来换颜值的车，所以你就明白了，昨天那位女士她为什么就那么喜欢了，<笑>对吧？它源自于丰田全新的一个叫做 TNGA 的一个平台，这个平台可能刚一说说大家可能不太清楚，但一说这个行业人士我们，我我们都知道，第四代的普锐斯。就是出自这个平台，这个车呢，我后来我了解了一下，两个排量，一个是一点二 T， 一个是一点八的 HEV， 它是一个，哎，它是一个混动还是一个纯电动？应该是一混动。啊，
1: 混动车型。混动跟目前的这个卡罗拉和这个呃雷凌用的动力总成是一致的，一点二 T 和一点八，就跟那个
0: 双擎版的动力它是完全一样的。一因为一点二 T， 我们现在在新在新款的 Levin 还有这个 c o 卡罗拉上，我我们也已经见到了，这个也不陌生啊。嗯，刚才讲拿空间来换颜值，因为这个车的后排。极小，非常之小。预计售价可能是十三到十七万，漂亮。嗯、呃，
1: 差不多。这个车的定位区间的话，也就是在在这个价价格区间
0: ，是吧？啊，所以说，这是我们现在知之不多的情况下对这个车仅有的一些个了解啊。那个，咱们等着吧，等着这个到时候看看在车展现场啊，因为我到车展现场嘛，给您第一时间来带点这个报道什么，您注意听啊。呃，诸位遇到了挑车和选车的问题，可以跟我们来进行探讨。今天先拔头筹的是东营陈先生啊，来听听人家的问题是什么。你好，哎、呃，你好，你好，陈先生，请讲
2: 。哎、呃，你好，那个我现在就是说看了三款车，预算在五十万之内吧。嗯，一个是那个凯迪拉克刚出那个 XT 五、哦、啊，啊、呃，一个是那个宝马那个叉三
0: ，嗯
2: ，还有一个就是那个哦
0: ，谁？第三个是谁？啊，奥迪那个 Q 五 ，Q 五啊，最没有特点的 Q 五啊
2: ，啊对，啊，呵呵你真
0: 的你你找不出它有什么特点来啊,啊对对对对？你有什么需求，陈先生？哎，来那个奥托来检查一下这个陈先生的电话，可能通信不是很好。这三个车啊，这个要不待会儿咱们，嗯，要不咱们就先说说吧。您觉得这仨车怎么样啊，何工？
1: 呃，首先这样的五十万左右可选的这个呃中型 SUV 的话，可选的范围其实还是，呃还是挺广的。嗯呃，刚才这个车友他选的这三台车，呃，其实目前在这个市场也是比较火热。要如果要加再,再加入一台，来自北奔的奔驰的这个 GLC, GLC、啊。那么这几个这几款车型包括沃尔沃的 x C 6 0
0: 那么这几款车
1: 型来讲的话，就是现在时下比较啊、呃，这个很多车友在买这个级别车型的时候的一个。呃，对比范围，嗯，如果在这三台车里面来选的话，嗯、我可能不会选叉 T 5我可能会去会在奥迪 Q 5和这个叉三、嗯、呃叉宝马叉三之间去选，但是宝马叉三的话呢，我们看到现在宝马系列已经迎来了它的呃车型的这个更换周期，嗯，呃，三系换代一呃五系换代，对，叉三叉也马上要换代，所以说，呃，在私下再去买这个。没有换代的叉三的话，我觉得有有点不值，所以把叉三排除在外。嗯，综合来讲的话，呃，无论无论是从动力方面，还是在这个综合性能方面来讲的话，呃，新款的奥迪 Q 五这个车型中高配的车型，我觉得还是挺棒的。虽然它没什么特特点，但这个车。呃，整体使用起来还是还
0: 是挺好的。对呃，这个车啊 ，Q 5真没有什么特别突出的特点。你要说它好开吗？它的操控好吗？我觉得不如叉三。你要说它豪，它这豪放吗？豪华这个科技含量高吗？它不如叉 T 5它儒雅吗？它不如叉 C。啊，一这一说叉 C， 我说句题外话，沃尔沃本届车展它要出，它要推一个叉 C 40。更小啊。所以说这个何工推荐的是奥迪 Q 5呃，那个陈先生您是什么意见呢？陈先生，这个电话是个什么情况？兔兔，那就拍出去吧。这个这个，陈先生电话一直有问题啊。呃，顶峰自由翱翔这位网友说，还是雷克萨斯的 RX 吧 ，RX 啊，您觉得这个怎么样？呃，其实如果要是再
1: 有一,一种另外一种选择的话，那么我建议他考虑一下
0: 奔驰的 GLC。GLC 其实，我我前两天我看了一个数据，北美汽车销量 ，GLC 卖的卖的很惨。<笑>呃，
1: 在北美和这个在中国市场不、呃、这个还是确实是有有差别的。对对对，这个我那综合来讲，这个、以目前的这种车型的这些，啊、呃，这个配置也好，还综合性能也好，我觉得，呃，可以考虑一下这个轿车。PLC, 但是从刚才 PLC,、呃、你提到，就是在这几款车里面，综合性能来讲，嗯，啊、呃，奥迪 Q 5因为现在它的2 0零 T EA 8 8八三代的动力，配合8 AT， 这款车的零到一百加速时间是，在七近乎接近七秒以里了。是非常棒的，功率调教是非常大的一台一台车，包括 x T 五。但综合来讲的话，我我倒是建议还是考虑一下奥迪 Q 五，呃，然后这个宝马 X3 的话，主要是换代。如果呃不迎来换代的话，这车也可以的
0: 。嗯，行，好嘞，这个问题我们是说完了。希望您通过这个收音机，虽然电话信号不好，希望你已经通过收音机已经获得了答案啊。好了，我们要进入广告了，稍事休息，马上回来。好了，我们继续回到节目当中，说一个题外话。其实刚才在谈到那个 G L C 在北美销量的时候，那个只是一个题外话，因为毕竟那是邻居老王家，那是他们家的这个销量。不足以作为我们的这个参考，甚至完全不能够作为我们的参考，但是可以成为我们的谈资啊。G L C 在北美卖的也距离叉三要差很多，而且我看了一个2016年度，这个三大品牌谁卖的是最火？就全球范围来，呃，全球范围来看啊，这个宝马系列2016年一共是卖了，呃，以5系为例啊，以呃五系全年全球大概是卖了15万多吧， 1 5万3还是15万4千台？然后呢，那个 A 6 A6 是紧随其后，是卖了十三万四还是十三万三左右？要差一万吧，差一万多。然后最惨的是奔驰 E， 因为我们会觉得奔驰 E 看上去很、看上去很美，看上去特别的豪华。为什么它才卖了五万台？这个差距非常之大。所以说，这再次证明一个、一个、一个、一个道理：有些东西看上去很美，但是你看到的都未必是真的，更何况。其他的，你听到的很多的东西啊，这是一题外话了。呃，小奥拓跟我讲，那个陈先生现在已经又又回来了，还有要问的问题啊。你好，陈先生
2: 。哎、哦呃，你好。嗯。啊、呃，刚才那个我光听那个专家说了一句，那个不建议 XT 五。嗯。其实那个我也不喜欢那个车，但是我媳妇儿啊，给他买嘛，他比较就是说
0: 这种问题你应该早讲嘛、哎，对吧？你应该早说嘛。啊，啊啊
2: 夫人看。对我看。啊我就是，我是说，想问问一下专家，那个他哪里不好？到时候我给他说的时候，我好有他说。哦、oh. 嗯，嗯、呃，
1: 其实这车不是说哪里不好哈，综合来讲的话，我对这个车并并没有个什么好感。这是我个人，因为每个人的观点是不同的。嗯，呃，如果说您富人开的话，我觉得宝马叉三也是可以选的，没问题。
2: 哦，我那个有个叉五，他不想不想再要那个、X5。好
1: ，那就啊，那就这个，那就不要再有叉五的话，那就不要再选叉三了啊啊
2: 。呃、啊，专家的意见是 Q 五号 q 五对这个啊，或者是奔驰的 GLC
0: 。你要么你就继续让何工给你个理由、啊，你要么你就直接跟他说那个省省台专家说那个 Q 五好啊 ，Q 五好哈。这、啊、这两种理由你都可以给到夫人哦。啊
2: 啊行、嗯，我就一直在劝他说，说我说 XP 五、哎、那悬挂是铸铁的，哦，自动启停还对
0: 对对，他、哦、说这
2: 都无所谓，哦、我说无所谓，我说了也不算，哦、我他他在他在他在旁边听着收音机呢，我说、哦、你现在听清楚了吧？哎，专家都不建议你别买
0: 了。那最近你们两口子感情还好吗？呃，还好吧，挺好的。啊、他对你也呃一这个一如既往挺好是吧？呃，一如既往挺好。你看听
2: 了这个胎以后更好了。
0: 你看,你看这就是大气。此女子很大气啊！你看，呃、你你都一个劲儿的这个，你想说服她，你想给她拧过来，然后人家还对你这么好，多棒啊，对吧？呃，
2: 关键是我对她好，她对我好不好，我已经不在
0: 乎。欢迎来参与这个<笑>这档情感情感联盟节目，这什么玩意儿是？那个要不听和工的 Q 五， Q5, 然后你们两口子再商量商量。啊、行
2: 行行
0: 行、啊，好嘞
2: 。那个 Q 五的话，买哪个配置好一
0: 些呢？哎，哪个配置您觉得要要不错呢？是,豪是呃 ，Q 五这个车型的话，它全系是四驱的。嗯。
1: 然后主要是看您的购车预算。啊、呃，其实我觉得买一个中配车型就可以了。低配的话呢，配置有点差。啊、呃，哦，这个配置有点差。啊，对，买个呃这个低配的车型配置确实有点差，买个中配车型就可以了
0: 。对，我觉得啊，它有一个四零技术版，那个价钱，对，那个、可能我挺会过日子，那个那个价钱不高，但是我基本上我想要的，我能用得着的，它基本它都有了。技术型，技术型，
2: 行，啊、呃，技术型，对，啊，或或者再再好一点也可以哈
0: 。技术型，啊、呃，技术技术型，呃，舒适型，动感型，这就可以了。你没必要这个再去买那个豪华版，啊，那个、哦、那啊、个呃，对，那个预算这都快接近 Q 七了，这个是吧？啊，
2: 对对对对，嗯。行行行,行行，那到这儿了谢谢
0: ，好嘞，再见啊，拜拜、哎。好嘞，来，诸位遇到了挑车和买车的问题，拿捏不定主意了，欢迎跟我们来进行探讨啊。电话有三路，网络互动平台也有三种，您可以直接跟我们来进行交流。呃，奋斗这位网友有问题，他说：“洋洋合工，你们好，我们家有一辆小车代步上下班，所以呢，想再买一辆中级车，自驾游、走亲访友专用啊。年行驶大概是五千到一万公里，注重安全、省心、舒适，操控要好一点，看的是雅阁 2.0 的舒适。”新迈腾 1.8T 的领先，选哪个会好？我是你的忠实听众啊，谢谢。呃，根据他考虑的这些原因，他年里程跑的实在是不多。根据他的这些出发点，您有什么推荐的
1: ？如果在这两车之间来选的话，我可能还是会果断的建议他去选择新的迈腾 1.8T 的车型、嗯。您的理由是迈腾 B 八呢？呃、的这个车型的话，整整体呃操控空间，尤其空间方面还是比较棒的。因为长途旅行的话，哎、我前段前段时间开过这台车。嗯。呃，车的这个舒适性比我现在这车还要好，所以说，啊、呃，我觉得那个还是比较适合呃居家来用，嗯，可以选首选迈腾
0: 。是我相信这位朋友，你一定也，你身边也会有朋友会跟你讲，哎呀，你买一雅阁既省油还这个省心，是吧？但是他是有省
1: 不了多少油，严格省不了多少油的
0: 。对，但是他是有这个先决条件的。任何的理论呐、啊，任何的观点，一定你要先第一摆清楚，就是任何的观点都不能，他的出发点都不能是说话的那个人，一定要围绕你的需要，要围绕你的一些个特点啊。你你一年你跑五千到一万公里，你一年你这个保养不到两回，啊，你这个油耗跟。养护费用你差不出太多，你要你那你要差几百块钱，你因为这个原因你不去挑一款做工更加的精致、操控性更加的好、技术上也要领先的，那你那我那我觉得这个就就就有一些委屈了，这有一些委屈了啊！而且新款的迈腾并不像之之前那几代车说是烧机油很严重啊、小毛病那么的多啊，没有啊，所以我也推荐你考虑一、啊、下这个，买新不买旧嘛啊。呃，不污不舒服，司机，你是有多污呀？他说：“杨老师，能谈一下猎豹的 CS 幺零吗？这是一款看上去很美的车子啊
1: 。”没错，是
0: 吧？
1: 看上去很美的车子，这个实际上啊、呃，我个人还是建议，就是中看，可能不中用。嗯、哦呃，这个价位区间可选的车型真的非常多。嗯，本来猎豹的相关车型在目前国内市场就已经比较的这个呃比较的淡了、嗯，然后这个可选的范围是很大的，所以说。我建议可以参考其他车型
0: ，他关心的是，选
1: 呃选一些热门车型吧
0: 。对，应该选热门车，因为这个车你可能你买完了之后，你过一段时间你连娘家那里那你都找不到。他关心的是 1.5、2.0T， 请谈一下动力、油耗、做工什么的。我觉得这个做工啊，外形设计挺漂亮，但一些细节处理的是非常之粗糙，非常之粗糙的。对。呃，而且这个车真的是并不主流，你买了之后呢，它它首先它会特别大。它会特别大，你买了之后呢？如果你短你短短几年之内，然后你就要换车的话，呃，它的保值率这个确实会非常的差啊。所以说这个车不在我们确实是不在我们推荐的这个行列当中吧？你不如你可以看看啊，同价位有什么别的推荐呢
1: ？同价位期间的话，可选的车型在自主品牌上，嗯，啊、呃，相当于一次这个、给他说几个，呃，相当于一次这个，呃，就是自主品牌的啊，吉利的、长安的、啊，可选车型真的很广。
0: 是吧？你觉得吉利的、长安的
1: ，这个
0: 啊，甚至是东南的,的啊，和奇、啊、瑞的、广汽传祺的，你觉得这些是不是都是都属于是可圈可点的这个热门车型了、啊？对吧？这属于是热门车型啊。呃，红尘中遇见你说，二零一六款的威驰号和二零一七款威驰 1.5 自动最低配在配置上有哪些区别？大哥，你这个你应该去找两个配置标，呃，去可以
1: 比对一下去，没错。
0: 对呀、啊，您这个直接去找两个配置单。配置上基本上，你你要现在只要是属于是换代车型的话，它都是提升的。这个毫无疑问，因为，嗯，也不排除你会见到有一些车型在配置上会有一些缩水的这样的地方，但总体而言还是提升比较大。一七款的威驰比一六款，我觉得第一，颜值改变了，对吧？前脸改变了，另外空间改变了，第三，核心变速箱改变了。你你上一代你还在用四 AT 呢，你现在你再出一 CAT， 说实话挺丢人的，人家现在直接给你用八档无级变速。你说这个是不是能带来更加平顺的操控、更加出色的经济性能？我觉得这是它最主要的一些变化。另外配置上，你看看，呃，一点五的 V 池，我印象里边大概是标配车身稳定系统的，这个我可能记不太清楚，你可以去看，反正配置上你配置表你一比，这个它就 OK 啊。好了，我们我们要进广告了。今天广告来的比较的早，我们稍事休息一下。回来之后，各位遇到了挑车与选车的问题，可以继续通过电话还有网络的方式跟我们探讨。Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。<笑>买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一， p Radio。好了，各位，我们继续回到为您直播的节目当中，我是杨洋,洋啊。展翅高飞说：“杨哥，东营狂风暴雨开始了，好家伙！”这个这个时候呀，最不担心的是那些还没出门的，或者已经到家的。当然，你要说这个点您就下班到家了，您这什么单位也太令人发指了啊！这个开车在路上，希望各位一定要注意安全。我在想，刚才我们在发布的这则寻人启事啊，诶。这个明慧告诉我说，刚刚济南寻人启事已经找到了。好的，那就太好了，刚好加上这个天气不好，天气不爽，这个老人这么快就被找到了，非常棒。那这个消息我们也不再发布了、啊。坐上宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂先生，何工你好
1: 。你好，大家好
0: 。这个天气又要开始下雨了，我觉得在这种天气里开车呀，本身不是不是，并不是什么多难的事情，大胆心细就可以。其实最难的是什么？就是视野、视线。对。呃，你有什么办法吗？
1: 呃，因为下雨的时候的话，路上的行人的话，这是最危险的，因为他们要这个呃要匆匆忙忙的要赶路，要避开这个嗯啊、呃、这个一些这个拥堵的路段，尤其在这个道路比较窄或者是拥堵的路段，啊、呃，尤其骑的电动车呀、包摩托车的一些车友的的、嗯，他们视线更不好，一定是要这个注意，呃，突然过来之后，你的视线不好，有可能会就有一些危险发生。所以说，遇到这种情况，在相应的路口，嗯，啊，这个道路比较这个车多。流量大的地方的话，尤其是人流量大的地方，一定要注意这个控制车速，呃，注意小心。嗯
0: 、对，这个在涉水、在拐弯、在这个并线、在这这个天气不好的时候，请各位一定要慢下来，适当的慢下来。对，多多注意，多多注意啊。呃，来看一下其他朋友的问题，各位遇到了挑车、买车、选车、对比啊、评测，很多的这样的专业性问题可以跟我们来探讨。电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，您可以在新浪微博当中关注我，及时跟我来交流探讨一些问题。山东交广杨洋,洋砍车，砍到山的砍，第一个杨木字旁，第二个杨铁肉旁。呃，确有 QQ 群呢、啊，还有两个微信公众账号，我全线都在开通着。呃，来看看出了问题，张大侠说，两位专家能不能就进口的大切诺基和 Q 5来？做个比较，它俩算是同级别吗？它俩这个肯定不是同一个级别的，肯
1: 定不是一个级别的。它跟 Q 七是一个级
0: 别
1: 啊。首先从这个车的价位方面来讲的话，嗯、大切的呃价位要比这个 Q 5要高出一大截。嗯啊、呃，然后再一个从车的尺寸空间方面来讲的话 ，Q 5、嗯、它的这个底盘结构，包括呃包括它的整个整个车内的这个空间，嗯啊、呃、尺寸的话都比这个 Q 5要大一折大一圈，所以说。这两车
0: 就它就不是一个级别的，对，它俩第一不是一个级别。那个 Q 5的定位它是什么、啊？中中型 SUV， 切诺基呢它是叫中大型，实际上它跟它跟 Q 7它俩属于是一个级别上的这个 Boxer 这个竞争对手，对吧？那个再一个从空间呢、啊，从你包括四驱结构，它俩的四四驱结构还真有点相像，还它还有点相像，但能力不一样。但是能力略有差别吧，基本上你像 Q 5这样的城市型 SUV 也能正常，呃，无论你是两个前轴呃腾空了，还是两个后轴腾空了，还是对角线交叉轴腾空了，它都能应付。啊，切诺基也没什么问题，它俩基本上都是电控多片的，呃，它这个都是电控的，所以说可能在反应的这个时间长短上，脱困反应的时间长短上，你比如说那个。失失去附着力的那个轮，它要空转个几秒，它在它的这个电脑的反应长度上可能会有一些区别啊，呃，不是一个级别的，所以我觉得这个还是看一些预算吧。蓝色海洋说，请点评一下一点四 T 的新款帕萨特
1: 。呃、首先这样的新款的一点四 T 的帕萨特这款车型呢，它搭载的是 EA 二1幺，原车动力的话呢是一百五十匹，两百五十牛米。嗯，呃，从这个参数定义来看的话呢，它。动力就已经接近之前的，呃， 1 8八 T 的这个动力了。实际这个车呢，很多车友觉得它一点四 T 开起来肯定，呃，费点劲，呃，但是这个你开过之后和用起来之后的话，其实，呃，你只要不是这种、嗯、呃追求动力和操控、激情驾驶的这个类型的车友的话，呃，家庭用这个车也还也还是可
0: 以的。呃，动力到底够用还是不够用啊？这个需要您自、啊呃。这个动力的话，作
1: 为家用来讲的话，它比一般的2点零的车来讲的话，它要够用，而且油耗也不会高。嗯、就如刚才的这个 Q 呃五和这个大气一样的。如果你要追求这个动力操控，在长期在市区室内用的话、嗯，那个首选还是 Q 五。如果说你要是经常拿这个车辆出去玩的话，那肯定还是大气。嗯、所以说
0: 、哦、像帕
1: 萨特1 4四 T 这个车型的话，如果你要居家来用。作为一个家用车型的话，这个车也
0: 还是可以的。是啊，行，那这个观点需要您来考虑。军长的问题是：专家你好，能不能讲一讲全新的哈弗 H 六1 3 T 的那款？你看，你就单纯冲一个小排量去嘛？<笑>是这样
1: 。哎呃、那个哈弗 H， 呃，六这个车型的话，呃，在排量 1.5 的排量， 1 5五 T 的排量，对它来讲呢，它本身是以 SUV，、嗯、都不一定怎么着。哈弗 H 2的话呢， 1 3三 T 我觉得可以、嗯。你首先动力要跟车辆要匹配。这是最重要的。嗯，如果说你小马拉大车、嗯，呃，你能接受的话，嗯，你前期可能觉得合适，买车的时候还便宜便宜了，嗯、呃，就省了点钱。实际上到后期你会用的会不太这个不太顺心。嗯，所以说这个车我不建议你考虑。哈弗 H 六，我建议现在要买就买它2点2 0 T， 而不是1 5 T， 也不是，嗯，更不是这个1 3 T 了
0: 。是，至少是原来的1 5 T 150匹，这个开着也能勉强够用。是吧？你要你不要觉得这个排量小就一定会省钱啊 ？No No No， 它各万事都有一个均衡的这样的一个问题。账面数据调得再好，你具体使用下来，它还是要考虑变速箱，要考虑自重，要考虑风阻，要考虑这个载荷，它要考虑很多的问题啊。这个不要一听小排量这个就红了眼了啊。那个新款的这个 H 6说实话，它 2.0T， 我也并不建议现在立马立马就买，我不建议现在立马就买，等观察啊。呃，他这个事儿有一个很奇怪。如果说现在我们猜一个字谜，到底是一个什么样的车分红标和蓝标，想要玩死红标，那可能就是 H 6我为什么我会这样讲呢？因为红蓝标其实它就是在外形，你包括前脸，你包括这个屁股，它有它有一些不一样嘛，对吧？红标的那个嘴，哎，我印象里边应该是红标，红标的那个嘴它，它它更大，它更呆。然后蓝标呢，蓝标那个灯啊，特别的修长，然后整个它那个嘴显得也比较小，六边形略显儒雅，所以我觉得首先从呃呃，你包括那个车屁股，车屁股你一看那个蓝标那个，它就很有质感啊，也有镀铬装饰条什么的，那个、呃、红标就是就是一个光秃秃的一个臀部下来的，所以我觉得长城你是要玩死自这个自自己的红标吗？对吧？哼哼哼，讲颜值，确实蓝标更好看。你就喜欢红标啊？那你赶紧了吧，你孩子，你你你这也没什么救了，你赶紧下工地去吧。你那个军长还有一问题，说这个换车了啊？问的是吉利博越的 1.8T 和荣威的 RX 5来对比的话，哪个好？啊、他拿的是那个 1.3T 的 H 6这个已经被淘汰了，这个你连比都不用比啊。
1: 啊、呃，如果在这两车之间去选的话， 1 3 T 的车型先排除在外。
0: 对
3: 啊
1: 、呃，如果选1 5 T 的这个车型的话，像类似这个呃，和博越博越的，我觉得这个车型还是选博越一点八 T 吧。毕竟1 8 T 的整个动力配置各方面的话，相比较，嗯，呃，荣威的 RX 5来讲的话，在工艺方面各方面还是我觉得还是，呃，还是有一些这个优势的，还是选博越
0: 。对，这个我之前我说过，我说过很多回啊，看你具体花准备要花多少钱。你比如说，经常有人会拿十四万八千八这个价格来做一个衡量，十四万八千八上的博越和 RX 5因为 RX 5那个带带那个大派的，我已经说过很多遍了 ,800, 166 ,800, 166 ,800,。十四万八千八、十六万六千八、十八万六千八这三个价位它开始有，但是十四万八千八那个是两驱车，十四万八千八的博越那是一四驱车。然后从动力角度出发啊 ，RX 5呢是一点五 T 配七档干式双离合，博越配的是一点八 T 配六 AT， 前者。讲讲究的是什么？持笔比,比较的绵密，传递效率比较的高。后者后后一套动力讲究的是平顺性，比较的舒舒适。另外导致了一个油耗是什么呢？前者就 RX 5要比博越要省油，但是它的动力那就不一定够。它的动力它的马力小，但是它可能经济性上要省个一升多吧，省个一升多油。然后再说这个配置，配置上 R RX 5多的是那些什么 Pad。云 OS 系统什么语音控制天窗，它多的是这种，嗯、呃，潮流性的这种配置，而博越多的是那些硬件比如说全景摄像头啊，再比如说全景天窗，然后再再比如说，呃，十万八千八它拿不到 ACC， 呃，其他的一些功能性的，这个您自个儿您去对比一下啊，自个儿挑吧。这儿还有一位喜欢 RX 5的，他说外形太好看了。是啊，我也觉得这个车外形确实是很飒、很亮啊。但是不知道发动机可靠吗？因为你经常你会听到一种说法，说这个车的这个发动机、变速箱，包括底盘系统，呃，是你有人告诉你是来自于昂科威的。当然卖旁边卖名爵的那一家呢，他会他会告诉你这个他是你用的是他们家的，这个都有理是吧？
1: 呵呵，因为名爵本来就是一家，所以说、啊。啊、呃，你指望那个啊、呃？你指望他俩呃那个有区别
0: ？那不太可能啊。但是现在跟昂科威这也有关系吧？实话实说，人家确实是底、啊、对底这个、这个技术底蕴那是一样的。对对对啊，所以说发动机这块我觉得你呃没有必要担心，这个是真没必要啊。灰大狼有一个问题，他说我想问一下，欧蓝德2012016国产的四驱七座顶配，顶配印象他给我印象非常深刻，他国产以后大概他是十五到二十二万。十五的二十二万对，对吧？和奇骏二零一七四驱七座顶配，奇骏我今天上午我刚去看现车了，只不过他这个到到那个二，因为我去的是二环南路那个银大友四四 S 店啊，这家店我靠 ，sorry 啊，说脏话了，那个刚刚上来，但是现在优惠幅度，你猜一个，你猜一个，现在给什么优惠？这可刚出来啊。
1: 呃，这个一般的情况，那车上来之和优惠幅度是很小
0: 的，几乎没有。真的吗？这个车现在啊，那个二环南路银大那个济南那个店啊，这有兴趣的朋友，你可以，你可以等，你也可以现在去交一千顶一万，这是一刚出来的新那个新车哟
1: 。呃，看来这是现在的这个现在全部好卖啊。
0: 看出来，现在竞争很激烈啊，你知道吗？他他们店是到了五座，就是七座还在路上，这个还没有到啊。七座的空间，其实七座呢，我觉得就是证明，哎，我在这个价位，我有了一款七座旗舰车型了。呃，你如果实在喜欢七座呢，也可以。但是我，我因为他车还没到，我还没法体验。但是理论上去讲，最后一排不会特别的充裕，它不会特别充裕，因为它的尺寸长度上是加长了三十二毫米。它有很多的变化，首先尺寸它加长了三十二毫米，空间确实更大了。嗯、呃，七座我反正我觉得你要你要去做的话，应该不会特别的舒服，还是选五座可能会比较好一些啊。欧兰问这两个车对比怎么来选？欧兰德这个车到底怎么样？我看保有量不多，四 S 店也很少，后期保养费用是怎么样的？这两个车您怎么看
1: ？呃，首先这样的，欧兰德这个车型的话呢，呃，主要车的技术的话是比较比较扎实的，尤其底盘这、那个呃，像类似这个四驱技术的话，它要比。呃，日产基下的这个要好，要硬啊、呃，这一点。第二一点呢，就是这个车型它的，但是它那个，呃，动力啊，其他方面的技术，它相对有点这个，呃，有点这个陈旧了。但是这个正常来讲，呃，配合就是在在在这个价位二十二十二三万这个价位来讲的话，
3: 嗯
1: ，啊，还是比较比较不错的。所以说，你要考虑呃这个长久来用的话，是可以考虑。如果但是。在后期来讲，保值肯定不如奇骏的这个车型保值
0: 。嗯，从耐用性这个角度出发，反正两个日系品牌，您觉得？哎、呃，那个欧蓝德现在已经国产了，这个、对，国产的广汽三菱生产。对，您觉得怎么样？呃，也是，也还是可以的。我觉得这个车型
1: ，呃，欧蓝德家用呃没问题。
0: 因为他要选七座，他要选七座的话，就意味着他是两点四的欧蓝德和两点五的，是的，和两点五的那个新奇骏之间的这个 PK。欧兰德呢，刚才您讲到在一些技术，我觉得包括理念，包括一些理念方面，他就是总感觉你比如说现在如果说奇骏，我们讲他已经到了四点零时代的话，欧蓝德还是在三点零、三点五这个时代，对，慢，他慢。啊，呃，因为什么呢？我们看到在两点五的，尤其是顶配的这个基蕴上，已经开始配，因为他要选顶配嘛，已经开始配上什么主动刹车、自适应巡航，呃，那个什么，那个叫 L， 呃呃，那个 LED， 那个他那个技术是叫什么什么灯，它已经开始配上这种潮流的、科技的、主动安全的这些个东西了。而在顶配的欧蓝德上，其实这些你是见不到的。对。啊，所以我的建议是你包括他在考虑一个售后的问题。有三菱的，那肯
1: 定。如果说考虑这方面来讲的话，嗯，奇骏还是要好一点。但是奇骏这个车型的话，唯一它现在还是有一些这个短板，比如说这个，嗯，始终爱搭配这个 CVT， 这个 CVT 呢，始终是嗯它的一个桶，我觉得，嗯
0: ，它为了省油啊，挺、呃、顺的
1: 。对，为了省油。其实 CVT 并不见得省油轮省哪去、嗯，呃，但综合来讲的话，还是可以买的
0: 。这个我们一提日产啊，他家里其实就是 CVT， 从小车到大车。它就是 CVT， 我们我们一提 CVT， 可能我们第一时间想到的也会是日产，啊，呃，新款的奇骏是1 8万8千八到2 6六万八千八，怎么一怎么一个价格区间？同时还它只有一款是老款的手动挡，它保留了是1 7万九千八，这个车呢，我我们可以简单来聊聊，外形上有一些变化，呃，两个大灯呢，它有一些那个外延就往下的那种外延，有点像回旋镖，啊，然后呢，两个雾两个雾灯槽的那个位置也开始变了。呃，舱盖了下往下探的那个角度也开始更加的激进，更加犀利了。这个叫 V m o t i o n 因为这是这是是家族化在造型方面的这些个变化啊。然后呢，我特别喜欢的是什么？在它 C 柱 C 柱的那个位置，它弄了一个也类似于回旋镖一样的那个镀铬装饰条，我觉得这个反正看上去挺漂亮的。内饰方面的变化也非常大。原来不是有人觉得那它那个方向盘就是比较傻白甜啊？大家应该见过那个日产的那个方向盘吧？一个两侧呃中间是一个气囊的位置，然后气囊两侧呼过来一个呃比较宽的、比较大的那种白色镀铬装饰条，就有点傻白甜。但是新款用了一个平底的多功能的三幅的这么一个方向盘，显得更加的运动、更加的动感。内饰在布局、在设计方面也有一些变化，然后用双拼色，而且它这个双拼色里边中控材料，我今天去看，有硬的地方，也有软的地方，包括你胳膊能触及到的地方都、呃、都是软的。呃、嗯，上面覆盖的，因为它因为那个不是顶配车，上面还是有点硬材料。腿部这些地方，它用了一个比较硬的那种皮质包裹，反正你估计也不会怎么磨腿了吧。配置方面，除了取消了那个导航，原车取消了导航，你除了你，但是你可以用手机互联。除了取消这个之外，总体上配置还是增加的比较多。你比如说，它高配车型它增加了这个自适应巡航、车道偏离修正、预碰撞，还有一个叫做什么叫做 EPM 的油门误踩智能刹车。啊，这个三百六三百六十度的这个倒车全景，啊，我觉得这些都有。尺寸上是是增加三十二毫米，也有七座了。啊，看您能看你愿这愿不愿意要，呃，你愿不愿意用了、呃。然后呢，动力还是老还这还是老样子 ，M 二二零的这个缸内直喷，然后呢，这个两点五的 QR 二五的这个电喷，啊，这一套大家也都比较的。熟悉了啊，所以说这是这属于是一款中期改款车型，抢在了新款的本田 CR-V 之前来进行上市。因为 CR-V 还是主打小排量这个涡轮增压。你觉得他们俩之间的 PK 有看点吗、嗯
1: ？啊、呃，这个当然有看点了。啊、呃，作为日系的，呃，这个 SUV 的这个主要竞争对手，呃，其实在这个在此之前，奇骏和 CR-V 这辆车一直就有这个呃竞争，但是 CR-V 一直以来都是以压倒压倒性的优势在。压着这个呃，奇金在销售，但新的基金上来之后，啊、它确实有一有过一段时间销售还是挺挺棒的。对，啊，那现在这个主要 SUV 市场的话，竞争实在是太激烈，就是如你刚才所讲，嗯，新车没到，交一千抵一万啊，这种优惠都来了，所以赶紧去吧，可想而知
0: 。对，想买车的赶紧去去吧，呵呵这个提我应该更便宜啊。这个插播一个广告，山东交通广播联合爱车在线倡导绿色出行，少开一天车就可以获得一天的绿色出行补贴。详询电话： 40063623674006362367， 400也可以发送“盒子”两个字到山东交通广播的微信平台上来啊,啊。告诉你个笑话，你可别哭。有网友说，请评价一下新款的奥德赛，据说后备箱很小啊，那是因为后排没有放倒。现阶段有好的 MPV 推荐吗？其实奥德赛的实用性已经蛮高的了。
1: 呃，对，对，本身这个作为家用，你如果买来家用的话，这个 MPV 车型，呃，实际用来家用的车型真的是不是很多
3: 。嗯
1: ，我倒是建议，除了奥德赛呃之外的话，还有像威斯、本田艾力绅，嗯，像进口的大众的夏朗这个车型，这两款，这几个车型都是可以考虑的
0: 。这都是家用，侧重家用的车子，其中艾力艾力绅比奥德赛价格略贵一点，从设计风格还有配置上，它对对对，稍微带点商用的色彩，对对对是吧？对,对，这个配置要更高，但是价钱也要要更贵。为什么最近没有人提 GL 8了 ？GL、
1: 嗯嗯啊、8的话应该是有的吧，因为这个车型说实在的，经过改款之后的话，啊，它的中高配车型的话，呃，入门的门槛相对来讲比较高。嗯。而这个呃入门级车型的话，定位的话也还是比较也还是比较亲民的。所以说呃，看你的用途。嗯。但但是毕竟 GL 8它的商用用途可能会更大更
0: 多一点。对，第一太贵，第二。之前大批量爆出转向有问题
1: ，啊，对，没错
0: ，跑着跑着失去转向了。他他那个他那个是失去转向助力，还是彻底就就不能转向
1: ？肯定是转向助力啊。失去转向的话，这是除非是它的转向机机械，它都是机械转向的。无论无论是你是电子转向助力机，还是这机械转向，呃 ，AI 转转转向助力的话，它都是有这个，呃，它是齿轮齿条式的一个传动，呃，这个传动结构啊。
0: 让这个事儿闹得沸沸扬扬，对，哎，小崔风风说，奇骏能交一千抵一万，是洋洋的话，是不是可以交两万抵二十万？我一会儿就去啊！<笑>不,不不，那那得倒找你钱，人家那车是十八万八千八，哎，你去了一趟，你还你还倒倒找了一万二回来，我跟你讲，记得要分我，嗯，要分我，我的要求并不高，咱俩吃一顿就可以了，好不好？<笑>什么呀，您这是啊？呃。李明说的是：“哎啊，我刚才那个说到 GL 8我我我突然想起来，在今年在下礼拜我要去的那个上海车展上，呃，会有一款 GL 5还是 GL 6啊？来来来着，我忘了。小一点，还是别克家里、啊？”这个
1: 车型我还真没注意到啊，我还真没注意过
0: 。哎，小一点，还是别克家里一款呃那个小号的 MPV 吧啊。我看下时间还有时间吗 ？OK， 还有时间。李明的问题，杨洋你好 ，XTS 这个车怎么样？ XTS 现在现在应该呃也换八档了吗？我怎么突然记不清了、啊、？XTS
1: 这个车型的话，呃，应该最新新的现现款应该还没有吧
0: ？AT ATS L 那个大功率的已经换八档了。对，叉对叉 TS 还在用那个思考人生的六档，是吧？对，还是没有换的。嗯，我觉得这个变速箱是它一个最大的一个短板。其他的您觉得怎么样？就是技术不是那么先进。其他的
1: 还可以，这个车型的价位，呃，还是比较亲民，然后其他配置方面也还是可以的、嗯
0: 。你觉得它最大的优点是什么？有没有一些短板
1: ？呃，短板的话当然有了，因为凯迪拉克的车型的话，你要讲维修保养，呃，这个费用方面来讲的话，它其实并不占太多优势
3: 啊，一千多万。万、呃
1: ，因为很很多这个，呃，很多这个服务网点的话，在一些地方并不一定有，呃、嗯，这是一个。然后再一个就是。呃，在这个就是这个车型的话，后期保值也一般
0: 。嗯、哦，但是车很豪放啊，车还可以的，嗯，车很豪放是吧？开着这个巡航状态下也非常的舒适，而且那个内饰，因为有人之前说这这玩意儿，你要是警察叔叔想来取个证，想来弄个手印的话，太方便了。就是他那个钢琴烤漆的，他那个中控嘛，<笑>你得不停的擦,擦擦擦。但是他是很潮流，他是很科技的。对。它对吧？它是很潮流的。你包括拿手一扫，它那它那个储物盒，它就这个就开。而且它的音响音质也是这个也是不错的，对、啊。嗯，有长有短。我觉得所有车这个都是这样啊。呃，油耗可能确实要略高了一点吧。售后保养的费用跟奔驰啊、宝马这些反正也都不相上下啊。呃，今天节目咱们到这儿也差不多了。呃，可能现在您所在的地方雨也开始渐渐大起来，希望各位在路上开车谨慎驾驶，控制好车速，保持好车距，前后左右别跟得太近啊！感谢何工，再见。Hello， 再见！感谢电视频前诸位今天一个小时的陪伴，总是感觉时间很匆忙，是吧？节目以外的时间跟我互动，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车或者微信公众号山东交广小解评全评杨洋侃车团，收听绿色版无广告无广告版的节目，欢迎登录喜马拉雅搜索杨洋侃车来进行回听。好了，今天节目就到这儿，明天是星期五，耶！你们的周末在门外敲门了。这个周末我还陪你们啊！明天下午三点，我们准时再见。嘲笑的望着，脱离。